0: E aí, camada, esse é o podcast do Rei Grifo. Perdi um braço na minha última volta para casa, meu braço esquerdo, e perdi aproximadamente um ano de minha vida e grande parte do conforto e da segurança que só valorizei depois que deixei de tê-los. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre Kindred, Laços de Sangue, escrito pela Otávia Butler, lançado originalmente nos Estados Unidos em 1979 e no Brasil, finalmente lançado em 2017 pela editora Morro Branco.
1: A Otávia Butler, que morreu cedo, ela viveu 56 anos, uhum. né? ela nasceu em 47 e faleceu em 2006. Ela é ganhadora de vários húgulos, nébulas, uhum. óculos.
0: A Otávia Butler ela, talvez seja a mais eminente escritora de ficção científica negra, né? É importante falar isso. A Octavia Butler ela é uma mulher negra que ganhou grande destaque em uma época muito difícil. Se hoje em dia é difícil, imagina nos anos 70, que foi quando ela publicou Kindred.
1: O Kindred não foi o primeiro que ela publicou. É um romance que é único, não é, faz parte de nenhuma série. E sobre o que, que é o livro?
0: Ela narra da seguinte forma, que ela fala que... Em seu 26 sexto aniversário, Dana e seu marido estão de mudança para um novo apartamento. Em meio a pilhas de livros e caixas abertas, ela começa a se sentir tonta e cai de joelhos, nauseada. Então o mundo se despedaça e Dana repentinamente se encontra à beira de uma floresta, próxima a um rio. Uma criança está se afogando e ela corre para salvá-la. Mas assim que arrasta o menino para fora da água, vê-se diante do cano de uma antiga espingarda. Em um piscar de olhos, ela está de volta ao seu novo apartamento, completamente encharcada. É a experiência mais aterrorizante de sua vida, até acontecer de novo e de novo. Quanto mais tempo passa no século XIX, numa Maryland pré-guerra civil, um lugar perigoso para uma mulher negra, mais consciente Dana fica que sua vida pode acabar antes mesmo de ter começado. E aí, Thais, o que, que você achou do livro?
1: Eu gostei, eu achava estranho quando umas, umas pessoas falavam assim, nossa, é um livro para ler em um dia, né? Porque ele é um livro de 440 páginas, mais ou menos. Uhum. É um pouco grande. E realmente, ele é um livro para se ler em um dia. Eu não digo em uma tarde, talvez, só menos que você consiga fazer a leitura dinâmica, mas com certeza é um livro que você vai querer terminar rápido.
0: Acho que se você for forçado a uma situação, por exemplo, uma viagem de ônibus de 6 horas, talvez Sim. você consiga dar um estirão ali é. e ler, né? Mas... E se
1: tivesse sem internet, né? É, é. <risos> ah, tipo, é,
0: avião. Tipo, ah, vou fazer é. uma viagem de 10 horas de avião. Aí você leu o livro de uma vez Sim, só, eu acho. exatamente.
1: É. Ele é um livro que traz muitas discussões em relação à época, em relação à escravidão, como ela foi feita, a Morro Branco, como sempre, ela tenta trazer coisas diferentes, coisas que tenham realmente uma discussão no livro, né? não seja simplesmente uma leitura. Tem alguns que são? Tem, mas não é a maior parte da Morro Branco.
0: Normalmente eles tentam trazer uma coisa assim, bem relevante, né? Exatamente.
1: Bem... E essa é uma coisa relevante e vai ser por muitos tempos, porque faz parte da história do mundo, né? É igual você falar, tem até uma parte no livro que ela fala sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Que ela fala que é, foi como se os nazistas quisessem fazer em poucos anos com os judeus o que os Estados Unidos fizeram em 200 anos com os escravos. São coisas que vão sempre ficar na nossa história, nunca vai ter nada para pagar. Então sempre vai ser uma coisa presente, eu gostei muito da Dana como personagem principal, eu acho bem diferente, porque assim, a gente, a gente não tem tanta base, assim, de escritora negra. Hum. Então, com quem a gente acaba comparando é com a Jemisin que a gente conhece. E eu achei bem diferente também da personagem da Jemisin. E você, o que você achou?
0: Olha, eu gostei bastante do livro. Talvez seja uma das minhas melhores leituras aí esse ano e recentemente. Ele foi um livro que me, me deixou bastante impressionado. E também é um livro pra se ler vorazmente. Assim, como você falou, é um livro pra, pra ler de uma vez só. É difícil parar de ler. É difícil. Ele é um, ele é um livro instigante, assim. Ele, ele demanda que você continue lendo.
1: Isso.
0: E é engraçado porque ela não usa nada, assim, muito barato. Ela não usa cliffhanger, sabe? Aquele não negócio não de... Ficar, assim... Ah, eu vou acabar uma cena de um jeito, como um mistério, assim, só pra manter a pessoa presa. Ela, ela não precisa, porque você quer saber do mesmo jeito. A prendendo. Sim. Eu acho os personagens, assim, muito bons. A Dana, o Kevin, a, a Alice, o Rufy, é, todos eles são personagens complexos. O Rufy é um personagem, assim, bizarramente complexo, tem, tem aquela é, relação doentia dele com a Dana. Que é, é estranha, assim, e, e dúplice, e eu acho muito boa. Mas é, é um negócio que tem que discutir depois, né? Nos <risos> <risos> spoilers. Eu acho o livro, nossa, ridiculamente bem escrito. Eu achei algumas coisas, assim, umas escolhas estranhas de, de tradução. tradução. mas ainda o título. Isso, principalmente o título. Eu não gosto de título não traduzido. É. A gente já falou várias vezes isso. Mas eu... Gostei, mesmo com a tradução dá pra perceber a qualidade do texto da Otávio Butler, foi um negócio que me impressionou, assim, muito. Eu acho que ela é uma dos melhores escritores, assim, que eu já li com certeza, e eu fiquei muito, muito feliz de ter lido. E eu fiquei feliz de ter comprado os outros livros da Otávio <risos> Butler, porque eu tava com medo, sabe aquele negócio quando você compra um monte de livro de um escritor sem você nem ter lido nenhum... É, fica aquele receio, assim, putz, se eu não gostar do primeiro livro que eu ler, aí os outros eu comprei todo à toa, eu, já aconteceu isso comigo, com outros escritores, e ah, agora sim. eu fiquei muito feliz, tudo bem, eu devia ter confiado no fato dela ter ganho um monte de
1: Ah, não, de não coisa, só isso, né? não é nem só prêmio, mas é, eu acho que as pessoas que já indicaram pra gente... Sim, sim,
0: são confiáveis, é. é. Eu sei que o, o, o Paulo Vinícius, do Ficções Humanas, ele é mega fã da Otávia sim. Butler, ele sempre fala dela. É,
1: até na live que vocês fizeram, muita gente escolheu da Otávia Butler como melhor
0: Sim, foi, foi, foi muito foi legal. Foi a
1: parábola do semeador
0: Eu acho que sim. Mas a gente tem os, os novos, tá saindo ainda... Agora estão saindo as séries, né? Pela Morro Branco, do, do Otávio Butler. Eles escolheram lançar um que não era série, que era um único, o Kindred como primeiro. Que é um livro de viagem no tempo, que é um negócio legal. Ele tem muita coisa legal, esse livro. É, a maneira como ele é narrada... Como ele começa. É, ele começa com um pequeno ponto retroativo. A, a frase que eu li no início agora é literalmente a primeira, a a primeira frase do livro.
1: O que eu acho sensacional, que é uma, uma frase muito boa. Sim. É um livro que ele já te passa o tom, já te fala como vai ser e já te deixa na expectativa.
0: Sim, sim. Porque é, é importante prestar atenção na primeira... Você, é, você começou a prestar atenção depois que eu comecei a falar sobre isso, sobre os cursos de escrita, essas coisas, tá? que é tipo...
1: Foi, de... como... foi Tem... depois do Uma Dobra no Tempo,
0: que a gente... Que a
1: gente viu que é uma das piores primeiras frases de todos os tempos, então... que também é uma, uma piada com um outro livro. Sim. Que não que é, não é realmente. original. É,
0: é, exatamente. É uma frase fantástica, assim. A primeira frase é uma das mais importantes do livro, se não for a mais importante de qualquer livro, né? Porque ela tem que falar sobre o que é o livro, deixar a pessoa interessada no livro, ela tem que fazer tudo isso, e a primeira frase eu acho que ela faz. Sim.
1: Já, já aconteceu casos de livros que eu parei na segunda página. Então, assim, se você tem uma primeira frase chamativa, o primeiro, pelo menos a primeira página, a segunda, a chance da pessoa continuar muito mais uhum. alta. Vamos para os spoilers? Isso, que eu ia falar. <risos> Já tinha visto pessoas serem surradas na televisão e nos filmes. Já tinha visto sangue falso nas costas dela e ouvido gritos bem ensaiados. Mas não havia ficado perto e sentido o cheiro de suor, nem ouvido as súplicas e as orações das pessoas humilhadas diante de suas famílias e si mesmas. Eu provavelmente estava menos preparada para a realidade do que a criança que chorava no muito longe de mim. Na verdade, ela e eu estávamos reagindo de modo muito parecido. Meu rosto estava banhado em lágrimas. Minha mente ia de um pensamento a outro, tentando me desligar das chibatadas. Do resumo, ele já diz bastante da história. assim, Eu gostei muito do resumo da Morro Branco porque... Eu acho que é uma história que você pode saber os spoilers e ainda vai ser muito engrandecedor ler.
0: É, é uma, é uma história que os spoilers não estragam, Não né?
1: estragam nem um pouco. Sim. Mas só pra quem ainda não leu, caso você queira ler, mesmo com os spoilers, fique tranquilo que você ainda vai aproveitar muito. Como que é a história com spoilers?
0: O que acontece, na verdade, é que a Dana volta diversas vezes para o passado, sendo que tem alguns saltos de tempo e que o marido dela, uma das vezes, tenta ir com ela e com isso acaba ficando preso no passado sem ela por cinco anos. Ele consegue voltar com ela depois, mas ela continua voltando sozinha para ajudar o seu antepassado, que é o Rufus. E até um momento em que o Rufus tenta estuprá-la, e ela acaba matando, mas ela consegue voltar finalmente para os tempos atuais, né?
1: Isso, que é quando ela perde o braço, né? Que é quando né? ela
0: perde o braço, que é, na verdade, o ponto inicial do livro, né? Como é um livro sobre viagem no tempo, no... É, é interessante ela começar com o final... Porque ela já tá narrando. Eu lembro que ela, logo no começo, ela não narra só isso. Ela também narra o Kevin indo encontrar ela. Isso. E aquela história que ela fala assim, a polícia te liberou fácil, a ele, não, foi bem complicado, não sei o quê. Porque eles acham que toda a, viol a violência que ela sofre é por causa dele.
1: Em nenhum momento ela quer sair de casa quando tá acontecendo isso. Porque é importante a gente falar que isso acontece num período hiper curto. Eu acho que dá o quê? Dá dois meses, no máximo, três meses, no ano que ela tá, que é 1976. É, vamos, vamos
0: falar assim, ó. Tem duas coisas, acho que são importantes falar sobre a viagem dela. Um que é uma viagem no tempo e espaço. Isso. Porque ela tá em Nova York e ela vai pra Maryland, que é um estado bem ao sul.
1: É próxima ali de Washington, mais ou menos. É Não. É no centro dos Estados Unidos, que é... Ela é bem ao sul, né, mas é... é... Eles falam bastante Baltimore.
0: Ah, é verdade. É, é engraçado que a gente tá assistindo The Wire, né? É,
1: então...
0: <risos> ela viaja para aquela região e ela viaja no tempo, né? Então, ela viaja para o século XIX e para lá. É, Qual o é, o século
1: XIX, é importante falar o ano, porque o século XIX é quando a gente tem a Guerra Civil dos Estados Unidos, que é justamente a guerra entre o Norte e o Sul.
0: Que ocorreu por causa...
1: Da... Sobre o Norte queria libertar os escravos, e já... eles já eram libertos praticamente, Sim. e o Sul não, não queria.
0: Porque o Norte era industrial, ele não dependia mais de escravos. Não é que assim, ah, o norte era bonzinho, Não. entre aspas. Ele queria que os, que os escravos se tornassem consumidores. Exatamente. Então, eles tinham a industrialização e os escravos podiam consumir dentro dessa industrialização. Então, eles eram muito mais violos, valiosos como pessoas normais. É, já o sul, ele dependia dos escravos para mão de obra de tudo. Então Porque é, ele era completamente rural, ele era totalmente baseado nas plantações. É, lá tem um nome específico para plantação, que é Plantation... Que é a plantação de sulistas lá, que os escravos trabalhavam, né? Por isso eles não queriam, porque eles achavam que eles iam perder poder econômico, blá blá blá. E aí eles foram pra guerra e foi uma guerra, assim, bem desigual também pelo fato do norte ser industrial. e Isso o... é
1: um pouco mais avançado Tecno... tecnologicamente.
0: Sim, as... tanto que até hoje as armas do sul são consideradas relíquias porque elas eram produzidas artesanalmente.
1: Hum, interessante. Por isso que elas
0: são mais caras. Tem gente que fala que elas são mais caras porque as pessoas adoram o racismo. <risos> e o sul era racista. Mas não é. É porque as coisas no sul eram produzidas artesanalmente. Tipo, era coisa de ferreiro, tal, as espadas, os fuzis. E no norte elas eram produzidas industrialmente. Eram produzidas em massa, né?
1: E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque essa guerra civil, ela iniciou em 1861. Mas essa primeira viagem da Dana, ela acontece em 1815, ela cai em 1815, né? Exatamente. É. Ela vai ter alguns saltos depois, uhum. mas ela sempre vai ser nesse período anterior à Guerra Civil. A gente falou sobre como
0: acontece e o porquê acontece, qual é o gatilho da viagem. Ela descobre que o, o pivô da viagem dela é o antepassado dela chamado Rufus. Que ele foi, ela fala tipo tataravô, assim, um negócio assim bem longe, bem né? Longe. Ela descobre isso aos poucos, né? Ao longo da história. E o Rufus, ele era um filho de um... De um fazendeiro. Fazendeiro rico que tinha escravos. E ele acabou tendo é, filhos com uma escrava. E aí, a, a partir daí que na, foi nascendo os, descend os descendentes dele que acabou dando na Dana, que é uma mulher negra, né? Isso. Por isso que ela é negra, apesar dele ser branco.
1: E ela tem o um medo de... Ela não pode alterar muita coisa. Uhum. Porque dependendo do que aconteça com ele, talvez nem ela... Exista, né? Sim, sim.
0: Exatamente. Não se
1: sabe como é que vai afetar isso, a linha do tempo. Eu,
0: eu acho legal essa parte porque ela é muito cuidadosa. Isso é muito prático, né?
1: Ela é uma personagem muito lógica. Sim. Em... Eu adorei isso porque, em geral... É lógico, foi escrito por uma mulher. Não tem como negar isso. Porque, muitas vezes, a mulher é vista apenas como uma pessoa emocional.
0: Impulsiva e emocional? Isso.
1: Uhum. E a Dana não é. O que é normal pra maioria das mulheres, né? Então... Ela é lógica, ela não é burra. Acontece a primeira vez, na segunda ela já tá levando coisa com ela.
0: É, essa é a melhor parte. Ela leva e um... E é questão
1: de segundos, minutos.
0: É, ela leva uma, um, uma mochila, né? Cheia de, de objetos. Que é, tipo, objetos que podem ajudar ela no, no, naquele passado distante. Inclusive, ela começa... Cada vez que ela viaja, começa a levar remédios, né? E coisas Exatamente. muito úteis pra, pra época. O que, que é o gatilho? Ok, o Rufus, ele é o principal. Só que o gatilho é quando ele está em perigo de vida ela é invocada no futuro, digamos <risos> Não assim. Não que ele
1: tente invocar ela, né? Mas... mas ele fala que ele
0: vê ela no local Sim. onde ela está e ele meio que puxa, assim, mentalmente ela, como se ele quisesse ajuda uhum. e aí ela é trazida. Então, a primeira vez é quando ele quando ele é bem criança ele tá se afogando. E aí ele tá se afogando, ela tira ele da água. A e segunda... faz meio
1: que uma ressuscitação nele. É.
0: Aí a segunda vez ele tá colocando fogo no quarto sem querer. Isso. Aí a terceira vez... É... Ele tá sendo espancado já? Não.
1: Não, quando ele cai e quebra a perna. Ah, verdade. Que é quando o Kevin volta com ela. Com ele cai da dela. árvore. E ela sempre volta pro presente quando ela sente uma ameaça à vida dela. Então... Ela é... realmente vê que a vida dela tá sendo ameaçada e que ela pode morrer ali na situação.
0: É interessante porque... Na verdade, os dois são similares. Porque ele invoca ela quando ele sente que tá sendo ameaçado. E ela consegue voltar para o presente quando ela sente que ela está sendo ameaçada. Isso. Só que aí, o que acontece? Isso pode causar uma mudança de anos, porque para ela, a diferença de tempo entre uma invocação e outra, às vezes é horas, mas para o Rufus é anos.
1: Tanto que quando o Kevin fica sozinho, acho que é para ele se passa cinco anos lá e para ela são questão de oito dias.
0: Quando ela começa a ser invocada, teve uma coisa que eu pensei, que ela, eles, eles falam do Kevin, né? O Kevin é o marido dela. É, inclusive, eu até te dei um spoiler sem querer, que ele é branco, né? Por uma boa parte da história, ela não conta. Você não sabe. É, tipo, ela só conta quando ele volta com ela.
1: Quando ele volta no tempo com ela. Isso, isso. Ah, tá.
0: Porque aí ah. ela quer falar sobre o fato dele ser branco no passado e ele conseguir ter vantagem. Não, é... Quando ela volta a segunda vez e ela consegue levar os objetos juntos, aí eu pensei, quais são as regras dessa viagem? E se o marido dela te agarrasse ela, ele, ele voltaria é. junto? E aí, Sim. Ele voltaria. Sim,
1: exatamente, mas ela não queria que ele fizesse isso, porque ela não sabia se ia conseguir trazer ele de volta. Como Sim. Como ia ser.
0: Mas aí, ela acaba é, tendo... A vez que ele vai, ela acaba tendo uma certa vantagem, porque, tipo, como ele é branco, ele consegue fingir que ele é, tipo, um cara assim... Um, Dono dela. É, é. Tipo, um cara de posses, né? Porque é. ele é educado e tal. Porque todo mundo acha estranho ela ser educada. Ela uhum. ser alfabetizada, ela não fala do, do que, como os escravos falam, né?
1: É, um ponto que eu preciso elogiar da edição, aqui, de tradução, é em relação a esse sotaque que deram para os escravos, até para, para o, o pai do Rufus, o Tom Ellen, quanto o Rufus, que de vez em quando eles falam como uma pessoa mais do interior.
0: Sim, é que eles são... Sem os...
1: tanto conhecimento.
0: É que nos Estados Unidos eles... O pessoal do sul, eles eram considerados, assim, mais... Não não é mais, não apenas mais rurais, assim. Realmente, eles eram mais leigos, mais, Sim, menos educados, menos... né? Sim. Menos educação formal, né?
1: Eles não tinham tão grandes metrópoles ali, hum. né? Eles estavam numa área rural. Uhum. A cidade que eles falam, assim, de metrópole, é próxima seria a, a cidade de Baltimore.
0: Que Baltimore, até hoje em dia, é uma, uma cidade com, acho que, 65% ou 70% da população é negra. E é uma das, maiores, das cidades mais populosas dos Estados Unidos, tipo, mais Sim. populosa assim mesmo, disparada, é gigantesca, puta metrópole
1: assim. Ó. É, e é interessante porque os Estados Unidos não tem essa divisão racial tão parecida com o Brasil, porque no Brasil, ok, a maior parte da população é negra, uhum. mas nos Estados Unidos não. Então, isso é interessante, essa cidade tem uma população muito grande negra até hoje. É porque nos Estados Unidos ainda...
0: Há, é, porque como houve a instituição da segregação por muito tempo, uma segregação muito mais imposta, que eu acho que era não apenas no, no nível de... Pena segregação legal, assim, é, até depois da, dos, dos direitos civis e dos negros adquirirem é, os, os direitos de voto lá, de, do reconhecimento da lei, mas aí nos anos 60, 70, ainda exi existia uma, uma segregação muito mais forte, né? Sim. Eles, eles têm, para tipo, aquele negócio cultural fech mais fechado e tal. Enquanto no Brasil é mais difundido. Não que o fato de no Brasil ter mais miscigenação queria dizer que aqui tem menos racismo. Nada a ver, na verdade, tem... Não que tem mais também, né, mas tem bastante, do mesmo jeito, que nem nos Estados Unidos. Só que aqui é um negócio muito mais, assim, é, dúbio, por conta da quantidade de miscigenação, né. Nos Estados Unidos existe até a forma, é considerada a forma dos os negros é, falarem, os negros urbanos. É que no Sul tem mais miscigenação, então lá os negros e os brancos falam da mesma maneira, digamos assim até, uhum, mas no norte tem mais segregação, né, então, tipo, os negros e os brancos no norte falam de maneiras um pouco diferentes.
1: É, a gente até tava vendo um episódio sobre, no Cree Eye, que é o melhor uhum. programa da Netflix, <risos> que é uma menina negra e ela fala que os negros falam que ela fala igual branca. É interessante isso, ela não cara. se encaixa nos brancos, né, é. também, exatamente, que é, que é mesmo o mesmo caso da Dana aqui.
0: Sim, sim, exatamente. E tem outras coisas, né, também, dela, do, da menina, aquela né, que ela fala que ela gosta de um tipo de música que os caras falam que, ela, como ela é negra, ela devia gostar de outros tipos, blá, é, blá, blá. É, como né?
1: se a... Imposição se... cultural, é, né. É, como se a sua cor fosse definir o que você tem que gostar ou não. Sim,
0: sim. E aí, é, aqui no caso, é uma coisa parecida, né? A gente sim. tá vendo a Dana, ela, ela é maltratada até por, por outros escravos e tal, porque eles acham que ela é, tipo, aquele, aquele escravo que quer agradar os brancos.
1: É, que Como é um escravo fosse? que fica na casa, né? Que até no Brasil existia isso, né? É. No geral, tem acesso à, à comida também boa, não que ele vai ter sempre, mas aos restos seria, sim, né? Sim, sim. E ah. os outros não, eles têm só o que... Na, e é, isso é uma coisa que a gente achou que é um, é um problema de tradução, pode ser que sim, pode ser que não, uhum. mas é, nos Estados Unidos não se existe, pelo menos pelo que eu saiba... Uhum. Pelos programas culinários que eu vejo, é, é, okay. é, eles não comem muita polenta.
0: Polenta ah, é uma assim. coisa
1: italiana. Sim. Aqui no Brasil a gente tinha um mangú. Sim. Lá nos Estados Unidos o que, que eles tinham é o que a gente chama de canjica.
0: É que... É, que eles chamam que, de grits. Isso, que é... Um, é um prato muito popular do sul dos Estados Unidos, que, que inclusive virou shrimp and grits, né? Que é o camarão com canjica.
1: Eu morro de vontade de comer. <risos> A canjica, ela é,
0: uma, de fato, uma espécie de polenta. A polenta, pra quem não sabe, ela é feita de fubá, fubá. que é feito de milho.
1: É, mas ela é um fa uma farinha, mas né? Mas ela é uma
0: farinha, Exatamente. A canjica, ela é feita com os restos do milho moído, então ele é Tem muito mais... Tem uns pedacinhos. Mais... E ele é pedaçudo.
1: Pedaçudo. Ele é
0: muito mais pedaçudo. A canjica é. é uma polenta pedaçuda, então ela não é exatamente a polenta, né?
1: É, e é diferente da canjica que a gente tá acostumada, que é aquela doce, né? de tipo, festa junina aqui. Sim,
0: sim, sim. Ah, uma coisa que você falou, o negócio do negro que vive na casa grande foi uma tradução que eu achei até boa. Que lá no, nos Estados Unidos o pessoal chama de uncultão. Que é o, o, o negro que meio, entre aspas, trai os outros negros. Mas também existe uma, um análogo direto do Uncle Tom, que é o Pai Tomás. Recebeu esse nome, acho que por causa da, do livro A Cabana do Pai Tomás. Hum. Que é, é, uma, é uma coisa de relevância. Então, mas é, no Brasil também existe a figura do Capitão do Mato. Porque assim, pra quem não sabe, a escravidão no Brasil foi muito maior do que a dos Estados Unidos. O Brasil recebeu uma quantidade de escravos, acho que três ou quatro vezes maior do que a dos Estados Unidos. Tanto que, nos Estados Unidos, acho que a população negra hoje em dia é, sei lá, 15% do Isso. total, sendo que no Brasil é 50%.
1: É, tanto que no, no, nos Estados Unidos a gente tem a imigração de outros povos muito mais... É, em diferentes épocas, desde a da época que os ingleses foram. Já no Brasil, a gente vai ver imigração, a gente vai ter imigração também bastante, mas a gente vai ver mais depois que a escravidão foi abolida, que é quando vêm os italianos, porque é mão de obra barata, Sim. né?
0: eles não queriam contratar os negros, era, era um negócio assim, meio birra, assim, meio... Pô, os negros estavam livres, poderiam ser contratados, mas os caras não queriam contratar os negros, porque eles tinham... antigamente era de graça. Então, eles preferiam contratar imigrantes. Enfim, paramos de falar um tempão do, do livro. Mas é que, assim, o livro ele tem muitos elementos legais, mas ele se aprofunda muito na, na história, em diversas coisas. Uma coisa que eu acho interessante, eu gosto muito da história da Dana, e ela, como uma protagonista prática, assim, inteligente, e o fato dela não... Eu até fiquei pensando assim, meu Deus, será que ela não vai contar pro Rufus que ela é descendente dele? Porque, tipo, isso poderia pôr um medo nele em relação a várias coisas. É. E também é, talvez cortar esse interesse dele, sexual por ela. Ele começa a ter um interesse muito forte por ela, porque, tipo, ela é aquela figura que aparece e salva ele, ela consegue conversar com ele sobre diversas coisas, sabe? Então, ele fica se sentindo cada vez mais próximo dela, né? E conforme ele envelhece, ela continua jovem, porque pra ela é uma diferença pequena de tempo, né? Uhum. Então, tipo, ele sempre acha ela bonita, assim. Ela ainda tá bonita, porque ela, tipo, ela sempre tem, acho que 26 ou 28, 26. eu não lembro. 26. anos? Isso. Ela sempre tem 26 anos, então ele tá envelhecendo, ele ele tá, no final ele tá ficando com quase 40, sei lá.
1: Eu acho interessante o fato de como vai mudando a visão dela dele. Porque no início ela vai começar a perceber que é um antepassado dela. E ela sabe que ela vem, tem ele e a Alice. Uhum. E, de alguma, e ele já demonstra desde criança interesse pela Alice, já protege ela... Mas é aquela coisa de criança inocente, né? E ela pensa, nossa, que legal, né? Ele vai ser bem diferente do pai dele.
0: Ela acha que eles vão crescer, vão se apaixonar, vai ser é uma coisa é. assim, né? Mais, mais pura, hum. assim.
1: Mas não, não é o que acontece. A Alice casa com o Isaac.
0: É, o Isaac é um escravo mesmo.
1: E né? também da fazenda. É
0: que ela, inicialmente, ela é liberta, né? Isso, a
1: Alice, Alice e a mãe dela.
0: A mãe, a mãe dela era liberta, então ela nasceu livre.
1: Ele vai e tenta estuprar ela. E quando o Rufus. ele. O Rufus. E quando ele Alice. toma uma. Isso. Ah, sim. E quando ela... ele toma uma, uma surra do marido dela, ele fica. A Dana fica tentando fazer ele não denunciar, porque senão o cara pode até morrer. Mas o cara acaba vendido e tal. E a Alice acaba virando escrava.
0: E, e o Rufus corta as orelhas do cara antes dele ser vendido. Por vingança lá, por, por ter sido espancada.
1: E aí acaba que. A própria Dana acaba convencendo a Alice a... Não convencendo, mas... Meio que falando, olha, você tem essas escolhas. Mas ela, Ele... ela
0: começa a fazer isso só depois que a Alice tem a, a... a filha que é a, ante... a antepassada dela. Que é a Hagar. Que é um nome muito nórdico, pra... eu acho, sabe? <risos> e eu achei engraçado. Que Hagar, em geral, é um nome viking, assim. Tanto que tem um... Tem, eu acho que um quadrinho que chama Hagar o Terrível.
1: E a Alice, ela não gosta <risos> dele, mas... Acaba fingindo que gosta, faz um monte de coisa... E com isso ela tem dois filhos com ele... Ele trata ela como se fosse mais uma escrava mesmo... Não é esposa... Simplesmente alguém que eles querem que procrie pra ter mais escravos... Ele trata ela como uma escrava de luxo...
0: Ele trata é. ela um pouco melhor do que um escravo de... De rural ali... Né? É, ele
1: não vai deixar ninguém bater nela... Ninguém fazer mal pra ela... Mas ele pode...
0: Sim, sim...
1: Ele pode, né... É. É que, e ele também sempre se arrepende. Mas ele não melhora. Ele acha que não é ele que tá errado, são os outros, né? Então Alice acaba se matando.
0: Ela tenta fugir. Ele consegue pegar ela, ela como vai, punição. É. Ele finge que vendeu os filhos dela, que são dele também, né? Uhum. E aí ela se mata por causa disso, porque ela fica louca. Ela acha que vendeu os filhos dela pra escravidão, pra, pra serem escravos. E era mentira, né? Na verdade, era, ele só queria punir ela e eles estavam na casa de uma tia, né? Da mãe dele. Da mãe dele. Eles voltam, porque ele meio que gostava, né, dos filhos também. É, ele
1: traz os filhos de volta, os filhos até começam a chamar ele de pai, Sim. tal. Sim. Tem um negócio ele deixa que ele. a Dana educar eles.
0: Tem até uma conversa que eu acho bem interessante. A Dana fala assim: eles são os seus, seus filhos, você vai assumir eles como filhos? Ele, Sim. Aí ela: eu não vou acreditar em você enquanto você não colocar no papel. Enquanto você não fizer um testamento pra eles. Aí ele: eu pretendo, mas eu te conheço. E eu tenho medo do que você vai é. fazer. que ele fala assim, se eu fizer um testamento falando que eles são meus filhos, eu acho que você vai me matar.
1: Exatamente. É...
0: Ele não fala diretamente isso, né? Mas ele fala, deixar subentendido. Ela, ela
1: consegue, que era uma coisa que a Alice também queria, pelo menos deixar a liberdade dos filhos. Eles não são mais escravos. Sim. E é uma coisa que a Dana fica pesando muito, porque assim... O Rufus é ruim? É. Existe gente, pior existe. Uhum. Esse é o problema. Daí ela fica pensando, pelo menos aqui, essas famílias que estão aqui, ele não vai vender... Porque o que acontecia muito era eles pegarem os filhos dos escravos e vender. Que é até o que acontece com, com a pessoa que cozinhava.
0: A Sara.
1: A Sara. Sim. Que venderam dois filhos dela e deixaram uma só, e essa uma só porque ela era deficiente auditiva.
0: Eles achavam que ela era deficiente mental por causa disso, né? É. E tipo, nada a ver, né? E...
1: Então eles faziam isso, mas ao mesmo tempo deixavam um para que o escravo não tentasse fugir.
0: É, que eles falam que ela ou tentasse, tipo, uma represária contra é, o dono, né? Contra... Colocar
1: veneno, né?
0: É, porque ela, ela é quem cozinhava, então, assim, ah, enquanto eu tiver uma filha dela aqui, como se fosse refém, né? Ela não ia tentar envenenar ele nem nada, sabendo que poderiam descontar na filha dela.
1: Então, o Rufus, que eles chamam também de Rufi, ele é ruim, mas ele não faria isso. O e Rufus... logo quando ele morre é o que acontece. É. Todos são vendidos, separados e...
0: O Rufus, é, eu acho que ele é aquele personagem assim, quando ele tenta racionalizar as coisas e ele pensa com calma, ele consegue ser meio que mais normal. Mas aí sempre que ele é impulsivo, ele é cruel, assim. É como se aquela fosse a verdadeira natureza dele ou estivesse revelando. Quando ele, quando ele tá muito emocional, assim, ele faz as piores coisas do mundo.
1: Isso e muito de como também o pai dele tratava ele, né? sim. Que o pai dele era uma pessoa bem bruta. Só que o pai dele era uma pessoa fria,
0: em comparação com ele. Não era uma pessoa, assim, que era dominada pelos sentimentos. O pai dele era bem técnico. Lembra que tem até a parte que ele é, ela fala assim, ele era justo da maneira louca e cruel dele. Que ele fala assim, ele, ele não gostava de chicotear os escravos, mas ele chicoteava porque era como se fosse a lei, assim. Era o, hum. o correto pra fazer. Tinha aquela parte que o Rufus, ele não envia as cartas dela pro Kevin, Isso. quando o Kevin tá em outro, em outro estado, que ele ficou preso lá no passado.
1: Que o Rufus falou que ia enviar, deu a palavra dele.
0: É, e aí, só que ele não envia porque ele não quer
1: que o Kevin volta, porque ele quer, meio que a Dana só pra ele, né? Isso, não é nem porque, nessa hora, uhum. é, eu vejo que ele vê ela também como uma figura maternal.
0: Mais ou menos. E aí, porque ele... Porque a
1: mãe dele também é meio louca, né?
0: Sim, ele detesta a mãe dele. Ela é sufocadora. A mãe dele é. é muito sufocadora. O pai dele manda uma carta pro Kevin. E fala assim, eu só vou mandar a carta porque você prometeu que ia mandar a carta. então porque você eu não tem... queria. É, você tem que cumprir. Eu não queria mandar a carta também. Mas você prometeu, você vai cumprir. Tipo, é o justo, sabe? O que ele achava. Uhum. Então, o pai dele também era, tipo, essa pessoa, assim, justa, dessa maneira meio que cruel, assim. O que é possível, viu? <risos> É, tipo, leal e mal.
1: É. Eu gosto muito também que a Dana, ela fica sempre se questionando. Ela fica falando assim, nossa, eu já tô acostumada a isso. Eu já me acostumei tão rápido a isso, a essa escravidão. E é uma coisa que a gente acaba, às vezes, se acostumando e não deveria, né, com algumas coisas. Uma situação ruim, é. né, uma, uma acontece repressão.
0: Acontece uma vez,
1: mas acontece, começa a acontecer mais e...
0: A gente acostuma a ser pisado, né? Você... É,
1: é. Igual assim, vamos ver um jornal, né? Sei lá, a gente tem um SPTV aqui em São Paulo. Sim. Aí acontece uma tragédia. Igual tipo, Estoura
0: acontece... uma barragem. Aí é. você fala assim, ah, okay. estourou outra.
1: É, tipo, a primeira vez, nossa, uma barragem. Aí agora, estourou outra. É, aí... É. Quando vai estourar a próxima? Não é nem mais se vai. é, é quando. É, e não deveria ser um quando. É, pois é. É importante essa reflexão, porque é uma, uma coisa que é inerente, eu acho, que é o ser humano, a gente acaba se acostumando a situações ruins.
0: Com a desgraça. É. Fazer, a desgraça fazer parte da, da rotina, né?
1: É, e os jornais adoram essa desgraça, porque é o que e dá audiência.
0: Idolatra a
1: desgraça.
0: É. é. engraçado, né, que tipo, é o, é o que as pessoas falam assim, ah, eu acho cínico quem usa a internet pra só falar de coisinha bonitinha e é legal. E conforme você amadurece, não é isso. Não, não é que a pessoa é cínica. A pessoa só não quer alimentar esse ciclo de, de desgraça. O, ok, você quer falar de justiça, ou você quer falar, sabe, de é, reparação, tudo bem, mas você ficar, tipo, só falando sobre desgraça pela desgraça, sim. né?
1: Sim, é igual o que aconteceu agora, recentemente, foi o caso do Suzano uhum. e logo em seguida na no Nova Zelândia. Olha como foi diferente a abordagem.
0: Aqui no Brasil foi, tipo, uma exposição sem parar, né?
1: Desnecessária.
0: Desnecessária, glorificando os, os perpetradores, que eram exatamente o que eles queriam.
1: Na Nova Zelândia ninguém sabe quem fez.
0: Sim, foi proibido, foi tipo, retirado da internet todo o material do cara. Ele virou um anônimo, justamente para ele não ser exaltado, que foi um caso que ocorreu. Eles aprenderam isso com o caso, do, o caso da que Austrália antes, é, né? Massacre de Port Arthur, em 1996. É um caso muito interessante que foi um dos, um dos primeiros que fizeram as, as ações corretas, assim. Até o, inclusive os jornalistas que tiraram fotos do perpetrador do massacre, eles foram obrigados a queimar as fotos na frente do cara. Eu achei <risos> muito interessante a punição, né? Exatamente. A Dana, ela tem esse conflito sobre autopreservação e a dignidade dela, né? O que, que é mais importante, né? Só sobreviver... E aceitar qualquer coisa pra sobreviver Naquele contexto, tipo, ela, ela tá na pior época Talvez pra ser uma mulher negra Na pior região Porque assim, a gente tá falando da escravidão americana A escravidão americana, assim como a brasileira Ela é uma escravidão especial Existiu escravidão em outros lugares do mundo? Existiu Existiu escravidão branca dos árabes? Ah, sim, as pessoas adoram falar disso Existiu escravidão Romana, servidão? Existiu Todas essas escravidões foram ruins, sim. Mas foi uma coisa, assim, particularmente muito pior a escravidão é, africana. Para as Américas, né? Tanto a América do Norte como a América do Sul. Foi uma escravidão, assim, muito mais violenta. É, muito mais objetificante, né? Muito mais... É...
1: Sem direitos.
0: E Isso. Que era, tipo, um negócio assim muito mais, assim... Eles eram muito mais obje realmente objetos do que pessoas, sabe? Até a maneira que, em que eles tinham que se abrigar. Ou como eles... Meio que procriavam os escravos pra ter filhos específicos, sabe? Obrigavam um escravo a casar com, com uma outra escrava porque eles queriam determinado...
1: Uma linhagem. Uma
0: linhagem, assim. Essas coisas são muito específicas dessa escravidão africana.
1: Também durou bastante, né?
0: E durou muito. É um negócio muito mais marcante, assim. Por isso que é uma, uma situação, assim, muito, muito pesada pra ela, Calma. né? Existe, eu acho que é tipo quase um suspense, assim, é, o livro, porque existe esse, esse medo superveniente, assim, da ameaça que ela sofre a todo momento. Que na verdade, a qualquer momento, de repente, alguém pode, sei lá, bater nela tem até uma, a morte. Ou... Tem
1: uma parte que ela fala que o Ruffy indica pra ela pra ir pra um lugar, pra fugir, alguma coisa assim. <risos> e ela fala, eu prefiro ir pela mata escura do que ir pela estrada. E ela fala, eu sinto mais medo aqui... Do que da violência que eu tenho na atualidade.
0: Só um adendo agora. A gente falou da Dana, mas a história do Kevin é muito boa também. Ele é um... Eu gosto dele como personagem. E a história dele é que ele fica cinco anos preso no passado. Na verdade, assim, se você contar os... o tempo, ele acaba ficando mais tempo que ela. Assim, puramente. Porque ele não ia e voltava, né? Uhum. Ele ficou preso uma época, cinco anos no passado. E, e ele fica, assim, com muitas marcas. Ela fala que parece que ele envelheceu, é. tipo, 20 anos Até nesses cinco, per... né? Até
1: acham que ele tá com câncer, né?
0: É, quando ele volta, né? Uh -huh. e... E,
1: e ele tem dificuldade pra fazer tudo. Ele começa a ter alguns ataques de pânico. Sim. Ele não lembra mais como é que dirige.
0: Porque, o, o que, que é interessante? O Kevin, ele, não, ele ficou no passado, mas ele era um cara ainda guiado pelas ideologias dele. Então, o que que ele fazia? Ele te... ajudava escravos a fugirem.
1: Isso, educava. Sabe? É,
0: ele, ele, ele era Me Ensinava tipo, a ler e escrever. Professor clandestino é de, de escravos. Ele
1: ficou meio que famoso, né?
0: É, então... E é, aí Eu acho uma das coisas... Uma das conversas mais engraçadas é quando eles voltam e eles estão falando, tipo, acho que é no 4 de julho, um pouco antes dela fazer uns retornos, que ela fala não sei o que, não sei o que, do Andrew Jackson. Aí ele fala assim, Ah, eu conheci ele. Não era grande coisa.
1: <risos> eu
0: conheci ele. <risos> pessoalmente, sabe?
1: E ele viaja pra vários lugares, né?
0: Sim, ele vai pra outros estados. Aqui ela meio que fica presa a um local, porque ela não,
1: não tem essa liberdade, uhum. né? Tanto que eles chegam a cogitar, quando estão juntos, é, se a gente não conseguir voltar, pra onde que a gente vai? Uhum. E ele fala assim, ah, eu gostaria muito de ir pra Califórnia, né? Pra ver como é que foi, porque eles são da Califórnia. Conquista é... do Oeste, né? Na verdade, eles são de, da Califórnia. Eles não eles são, de são de Nova, Nova York? York? Não, eles são ah, da não. Califórnia.
0: Verdade, perdão. Ela eles, fala eles... que é de Nova York. Verdade. É que ela fala que se ela falasse que fosse da Califórnia, eles não iam acreditar.
1: É, porque na época a Califórnia era dos espanhóis.
0: Sim, ela... eles falavam que eram de Nova York, mas eles são da Califórnia, é verdade.
1: Tanto que tem alguns estados no norte que já não tinha escravidão. E é... tinha um que era hum, fronteira com Maryland, que já não era. Eles não conseguiriam ir pra lá. Sim. Eles são de Los Angeles, na verdade.
0: Eu queria muito ler agora os outros livros da, da Otava Butler, mas é que eu sei que eles são muito diferentes, eles são muito mais ficção científica do que. É que esse é um livro tão específico sobre viagem no tempo, né? Diversas pessoas que escreveram umas coisas fantásticas, assim, mas a Otava Butler foi uma que teve um, um destaque, assim, muito grande. Merecido, né? Foi muito legal. Né? <risos> <risos> e aí, Thaís, recomendo o livro?
1: recomendo, eu acho que é sempre bom ter uma visão diferente da nossa, no ponto da história a gente começa a refletir, então caso você queira ter uma visão diferente, saber mais, eu sei que não é do Brasil, mas é um pouco parecidos com o que tivemos aqui também. Eu também recomendo, caso você goste de outros podcasts, um podcast do Mamilos, que é um o episódio, um episódio 173, que chama Eu Não Sou Racista, uhum. em que a gente vê o quanto a gente é racista. É impressionante, mas o ponto é, ok, eu sou, eu, todo mundo tem um pouco de racismo dentro de você, mas como eu posso melhorar isso? E você, você recomenda?
0: Demais, muito, muito mesmo. É, se não pelo valor social do livro, se você é o tipo de pessoa que não se importa, apesar que você deveria, <risos> mesmo assim leia, porque assim, como ficção científica o livro já é muito legal. Como um livro, ele já é absurdamente bem escrito, já é muito bom. E além disso, ele tem essa discussão social que é interessante, que é uma coisa assim esclarecedora, é, joga uma, uma luz diferente sobre muitos projetos. Foi um livro assim fantástico e eu recomendo muito para fãs de, de ficção científica, para fãs de viagem no tempo. Se você gosta muito, eu acho que vale a pena. Eu acho que é um livro muito, muito legal, assim. Tem uma edição do Kindred, que não. A gente tem a edição de capa dura, né?
1: Porque
0: uhum. é, a gente é someleia de lombada. A gente <risos> gosta de, de livro <risos> na estante bonito, mas mesmo assim tem uma edição que não é capa dura, ca aquela capa mole, que é brochura, né? Que é muito mais barata.
1: Isso é um preço muito bom. Se
0: você, se você procurar, ela sai muito em conta. Inclusive, é, como a, a Morro Branco vendeu muito do Kindred nessa edição de brochura, os outros livros do Otávio Butter saíram todos Em isso. brochura sempre num valor Muito mais acessível do que o normal Parece que isso foi uma, uma coisa assim Intencional da editora Que era pra realmente tornar o livro acessível Pra realmente tornar o livro é, mais fácil das, das pessoas terem acesso As pessoas que têm menos condições econômicas Pra poder também ter acesso ao livro Que isso é ótimo
1: Uma reclamação que eu posso fazer desse livro é Não tem edição digital
0: é verdade. Acho que eu. todos os livros da Morro Branco não, não tem, tem, né? Ela, ela falou que existe uma dificuldade de, de criar edição, porque a...
1: Tem, são direitos diferentes. É. Eu sei que também o, o lucro da editora muda muito, porque no digital é menor, mas é uma facilidade pro leitor, né?
0: É, nós somos grandes fãs aí da, do formato digital pra ler, é mais fácil pra marcar frases, que é uma coisa que a gente faz muito. <risos> <risos> pra, inclusive, Pra facilitar no podcast, né? Esse livro foi um livro que a gente teve que tirar muita foto do livro é, físico, que né? e usar
1: pra... o OneNote pra ficar anotando.
0: Ficar marcando as frases. Então, fica a nossa dica aí. Por favor, edição digital no próximo.
1: Esse foi o nosso podcast sobre Kindred, laços de sangue. <risos> Podia ter deixado só laços de sangue, né? Pode
0: ser. Da Otávio Butler.
1: Caso você já tenha lido, deixe sua opinião. Deixe sua opinião também sobre o podcast, o que você achou. Nosso próximo episódio vai ser sobre o Contos com Fins do Mundo. E Voz da Razão 6, do livro O Último Desejo.
0: É, o Voz da Razão, pra quem não lembra, não é um conto, ele é só um interlúdio que existe entre cada conto dos livros do Último Desejo, que é do, do
1: Andrei, Andrei
0: Sapkowski e que é o livro que todo mundo conhece como o livro do Witcher. <risos> é, é, é o
1: primeiro livro da série, que é, é dividido a em saga
0: do, é, A série no Brasil chama A Saga do Bruxo Geralt de Rivia. Eu não sei até se foi rebatizado como Witcher... Estamos aí continuando com a nossa série de contos do, do Witcher. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até mais.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindos ao Canavial.